0: Hola, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a su podcast, hablemos de Bhakti. Hoy tenemos eh, un tema bastante bueno, se llama antes y después del Bhakti, pero bueno, antes vamos a darle la bienvenida a los integrantes del equipo. Eh, ¿Cómo estás Nimai? ¿Cómo andas? Súper bien.
1: Aquí dándome cuenta en la cámara que estoy un poquitito despeinado, <risa> pero bien contento de estar un sábado más para romper el hielo así con, yeah, bueno. con dinamismo. Bueno. Eh, pero bien, a gusto, ha sido un sábado movido, como te comentaba bueno. antes de, ah, sí. de la escena. Pero, pero súper bien, a gusto, fue una semana muy buena. Comenzamos cursos del guitar con personas este, nuevas, muy entusiastas. Entonces ha sido una bonita semana. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana, Banamali?
0: Bien, bien tranquilo, ya sabes, con el trabajo y siempre ocupado también en cosas con, con las personas, igual con los chicos ahí, con las actividades también del Vagavad Gita y los programas de la mañana, pero la verdad es que bastante bien, bastante, bastante bien, bastante bien, y con mucho calor ahí, ahí en Querétaro todavía.
1: Sí, está, aquí en Guadalajara esta semana estuvo lloviendo bastante fuerte, uh, entonces eso como que apacivo un poquito claro. el calor y ahora sí ya me puse aquí un ventilador porque si sí, la sesión pasada me estaba asando.
0: <risa> Cocinando. Sí. Muy <risa> bien, bueno pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy que también es nuestro amigo desde hace muchos años y no, se fue, se fue de, de México. Este, ya hace algunos años y entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida. Dina, ¿cómo estás?
2: Eh, hey, ¿cómo están? Hare Krishna. Hare, Hare Krishna. Hare buenas Krishna.
0: tardes. Muy buenas tardes.
2: Bueno, a diferencia de Nimai, yo no estoy despeinado porque pues no, no tengo pelo. <risa> Una de las grandes ventajas de estar pelón. <risa> sí, ba bastante buena. Sí, sí. Nada más te preocupas de esto, ¿no? De Sí, sí. Que esté bien amarrado, ¿no?
0: Sí, muy sí. Bien, muy bien. ¿Qué, tal, ¿Qué tal Chile? Bien, ¿no, la, verdad?
2: Verdad, la verdad es que ahorita con mucho frío, sí. sí. Estamos como a 8 grados más o menos. <coughs> Aunque está bien raro en realidad, porque durante la semana de repente hace mucho calor y de repente hay días donde se nubla y hace un montón de frío y hace falta lluvia porque está súper como muy desbalanceado el, el clima en realidad. Mucho calor, mucho frío, aunque según los chilenos, en épocas anteriores, en agosto, llueve así, pero a, torrencialmente, y a veces nevaba, pero ahorita ya sí. llovió quizás dos veces en este invierno, entonces, ¿no?
0: Está medio mal el clima. Sí, sí, pues en todos lados, en todos lados ya está muy complicado el clima, muy, muy, muy complicado. Bueno, entonces, a nuestros amiguitos del Facebook... Por favor, ayúdenos a compartir el video. También, eh, bueno, el tema de hoy es antes y después del Bhakti, hablando un poco en relación a, a lo que eh, Dina Dayal ha vivido en, en esta transición de, de su proceso del Bhakti. Bueno, él ahora vive en Chile, él es de México. Entonces, déjenos también ahí sus comentarios, sus experiencias en relación a qué es lo que ustedes hacían antes de, de conocer el proceso del Bhakti. ¿Qué fue lo que transformó en ustedes el Bhakti? Así que por ahí dejen los comentarios, los vamos a ir leyendo durante la charla con, con nuestro amiguito Dina. Entonces cuéntanos, Dina, ¿quién es, ¿quién es Dina Dayal ahora? ¿Qué hace?
2: Dina Dayal ahora, en este momento. <ríe> sí. Eh, bueno, estando en Chile, después de... Hace ya tres años, más o menos, viviendo acá. Uh -huh. eh, en, en, en relación al proceso del Bhakti, pues he, he, estado, he estado experimentando bastante compromiso en relación como al, al liderazgo de, de, la, de la misión acá.
3: ¿no? Uh -huh.
2: De lo que es eh, la institución de conciencia de Krishna, específicamente de ISCOM, por ejemplo. Uh -huh. eh, de los libros de Prabhupada también. De, en, en varias áreas, eh, de un momento a otro en realidad, no es que yo lo haya <ríe> deseado <ríe> o pedido, de un momento a otro como que se me confió responsabilidad y he estado enfrentando ese, esas situaciones últimamente, ¿no? Claro. Eh, entonces es interesante porque no, yo, yo personalmente nunca me había sentido capaz o con la, con la intención de llevar a cabo estos servicios, ¿no? Porque a fin de cuentas como... En, 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 en el contexto del servicio devocional, pues esto es un servicio, ¿no? En lo que es el Bhakti en general, el, el, el actuar para complacer a Krishna. Eh, y nunca me di cuenta, digamos, que podía yo explotar ciertas habilidades o que iba a generar esa confianza en algunas personas para poder llevar sí. a cabo servicios de, este, de ese índole, ¿no?
0: Sí, sí, eso es bien normal para la mayoría de nosotros que nos avientan a. Hacer servir. <risa> y uno. Pero, y, de, de alguna manera también es bueno porque uno va descubriendo sus habilidades y, y también va eh, eh, trabajando otro tipo de habilidades dentro del proceso. ¿no? En realidad, eso es lo que Prabopad quería: que todos fuéramos escalando ese tipo de, de, de crecimiento en el punto de desarrollar todo esto que él menciona siempre acerca del liderazgo. Entonces, realmente es algo. Muy, muy normal en el sentido de alguien que, que se quiere comprometer con el proceso. Lógico que, que hay personas que, que llegamos hasta un cierto punto en, en nuestra vida que, que digamos, nos, nos, nos vamos hacia otros eh, aspectos del bhakti. ¿no? Porque, bueno, esto tiene que ver con una situación, como tú mencionabas, acerca del... De, de llevar de la mano a otras personas dentro del proceso, ¿no? entonces ¿y tú cómo conociste eh, todo este proceso del Bhakti? ¿en qué año? ¿y dónde? Sí, eh, bueno pues
2: ni yo creo que se, 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 se acuerda perfectamente cómo fue.
0: Bueno, to, hay muy, muchos, muchos que no saben y que te están viendo y que Ta también en los audios lo van a escuchar. Ni está bien involucrado yeah, con eso. Sí, sí,
3: sí yo pero, también. Recuerdo, sí. Pero cuéntanos, Dina, cuéntanos sí, cómo, sí, sí.
2: cómo fue ese primer contacto. O sea, bueno, digamos como en el contexto de que antes del Bhakti, digamos, yo me dedicaba a la música, básicamente. Yo eh, uh -huh. había estudiado música en un conservatorio. Uh -huh. eh, nunca concreté, digamos, o terminé los estudios, pero siempre se me dio como cierta habilidad para la música. ¿no? Claro. Eh, estudié música clásica y después profundicé un poco más en el instrumento al cual yo me estaba eh, esforzando más, que era el saxofón. Entonces, claro, bueno, ya yo empecé como a, a introducirme más en el área de la música como del jazz, mm. del blues, el funk, como ese tipo de ritmo, sí, bastante buenos. Bueno, hasta la fecha todavía sigo, sigo escuchando algunos intérpretes que me gustaban mucho, ¿no?
0: Es Qué pecado, ¿eh? Qué pecado. Te, te, te van a condenar. De,
2: re, de repente, ¿no? Siempre. Eh, de, de repente. Sí, sí, porque bueno, la música siempre ha sido de como el, una de las cosas que, que me, donde me siento bien, ¿no? A gusto, como, como un tipo de, de, de lugar. Que siempre ha representado para mí un lugar muy, muy, como una atmósfera muy, muy para mí, ¿no? Claro, claro. Entonces, este. Bueno, pues eh, digamos, yo soy de Aguascalientes, México, y allá el, el, la escena del jazz y el blues sí. y todo esto tiene bastante protagonismo porque hay muchos músicos que tienen como esa, ese enfoque, es uh -huh. como esa, esa llegada, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. justo cuando yo estaba estudiando y estaba, se me estaba abriendo oportunidades y puertas a este rollo, este justamente eh, estaba, por ejemplo, estudiando en, en, con un profesor que venía de Francia para uh -huh. hacer masterclass de jazz, estaba también eh, tocando en la, la orquesta, se les llaman big band, Sí, sí, a, las, sí, sí. a las orquestas de jazz estaba sí, tocando sí. en la Big Band de Aguascalientes estaba Ajá. como con un
0: buen un buen nivel entre comillas digamos sí e igual hecho, sí, sí, sí. A, a, en, aquí en Querétaro hay un festival de jazz que es muy famoso de hecho ahora no, se ha hecho todo de manera virtual pero los primeros que se hicieron eh, venía mucha gente de Aguascalientes, venía principalmente de, de esta parte central, pero en Aguascalientes había muchas, venían varios y de hecho muy buenos, muy muy buenos. Yo también a mí me gusta muchísimo el jazz y toda esta parte y, y sí, muy, muchos representantes de, de ese lado. ¿no? Me sorprendió bastante escuchar y ver que hay cosas muy buenas en Aguascalientes Sí, tenía, tenía
2: bastante protagonismo esta escena del jazz uh -huh. ahí en Aguascalientes bueno, todavía, yo, todavía estaba <risa> obviamente, hacen festivales de jazz por ejemplo, el Festival Internacional del Jazz tenía su, su rollo ahí en Aguascalientes también entonces, bueno, justo cuando yo estaba en este rollo y estaba aprendiendo un poco más y, me, y tenía todo el, toda la atmósfera en general era para mí eso ¿no? Empecé a tocar mucho en la calle también, eh, porque pues el, el jazz y el blues tienen como también uh -huh. esa llegada muy callejera, claro. eh, y bueno, empecé a tocar en la calle, empecé a, a darme a conocer, entre comillas, como en, entre los, en los bares y la gente que le gustaba este rollo, y bueno, como, como, como igual es un lugar chico, se <risa> <Aguascalientes, risa> No es como que un... es como un rancho grande, básicamente. <risa> un,
0: pueblito, un pueblo grande.
2: Un pueblo grande, sí. Este, bueno, pues ahí se, se, se empezó como... Empezamos a conocernos mucho mucha gente ahí, ¿no? Yo empecé a conocer a mucha gente. Eh, y dentro de esos conocidos, al estar tocando mucho en la calle y también, bueno, yo estaba tocando en algunos bares, también eh, ya me estaban pagando semanalmente. Estaba yendo, me estaba yendo bien, inclusive, con con el tema económico y todo con eso. Aunque siempre existía como esa sensación de como que no, una insatisfacción medio rara en realidad, ¿no? A pesar de que no, estaba todo bien, estaba tocando, estaba teniendo como buena llegada y todo, igual era como un poquito insatisfactorio. No sé realmente cómo, cómo expresarlo, pero me imagino que todas las personas que empiezan a tener una llegada en el proceso del bhakti, eh, previo a, a involucrarse en la conciencia de Krishna, en el proceso del Bhakti, eh, vienen con esa cierta insatisfacción, ¿no? No todos, digo, no, no es algo como, como obligatorio, ¿no? Pero sí es algo que se da de manera general a veces, ¿no? en, en algunas personas. Entonces, justo me estaba pasando eso. Eh, no me estaba sintiendo muy satisfecho igual. Eh, entonces, dentro de todas estas personas que empecé a conocer, eh, una, una, un amigo que es este per percusionista, muy buen percusionista, se llama Claudio, y es así, súper buen percusionista, me invitó a, un, a una banda de reggae con un amigo de él. Me dijo, ah, mira, eh, tengo un amigo que está buscando un saxofonista, es otro estilo de música, pero quizás te puede gustar, es muy buena onda, no sé qué. Mm. Ya, bueno, podemos ir, si quieres vamos, ¿no? Entonces, este, él me dijo, pero igual él es medio raro, porque su, casa, de siempre. Sí, sí, su, su casa tiene un montón de cuadros de, de, de cosas de la India y no sé qué, y para entrar a su casa tienes que sacarte los zapatos, y bueno, ahí como que dije, ay, qué onda, bueno, igual interesante, ¿no? Entonces
0: Adelantados en el COVID.
2: Sí. Sí. entonces ya pues ahí yo fui a, a un ensayo que tuvieron se llamaba la, el grupo se llamaba Playa Despertador ah, sí. y, y, el, y el, con, el concepto de Playa Despertador era de que el, la playa semejaba como al mundo material uh -huh. este era el concepto que tenía eh, actualmente se llama eh, Harikirtan uh -huh. en aquel momento se llamaba Pepe eh, el concepto del Pepe era así, de que Playa Despertador era como playa, era como un mundo, el mundo material y que al escuchar la música de Playa Despertador tú despertabas como el, de la tendencia de la conciencia de Krishna. Uh -huh. ¿no? Entonces la música de Playa Despertador e, está enfocada también en la, en la espiritualidad, en la meditación y todo eso. no Y ya bueno, yo llegué a la casa de, de Harikirtan y, y, y yo digamos que... Obviamente en ese tiempo era una persona bien, pues sin ningún tipo de limpieza. No, 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 no tenía como mucho mucha llegada como a ser una persona muy pulcra, digamos. Entonces este cuando me dijeron, no, que tienes que sacarte los zapatos, yo dije, ay, qué vergüenza, ¿no? Dios mío. Entonces ya, bueno, me, me saqué los zapatos y fui a... Le pedí al baño inmediatamente, así, oye, ¿puede entrar tú? <risa> y ahí dije, bueno, ya me daba mucha vergüenza, pero me, me, claro, él muy amable en realidad. Me, 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 me dio su bienven la bienvenida a su casa. Tocábamos, ensayamos y al principio, en cuanto entré a su casa, fue así como, wow, qué loco. Así, todas las imágenes de Krishna por varias partes, libros. Uh -huh. eh, era bien interesante su casa y todo, el, todo lo que él me hablaba también todo el rollo en general entonces este, a mí me estaba llamando la atención todo este tema de la meditación y eh, la espiritualidad por esa, por esa parte ¿no? la metafísica uh -huh. también me estaba llamando la atención todo ese tema y terminó el ensayo y yo le pregunté ¿no? eh, ¿qué onda con todo esto que tienes aquí alrededor? Y no me dijo nada, simplemente me regaló un libro. <risa> me, me dijo, ah, sí, mira, toma, toma este libro, léelo. Y ahí me, me, di, me cuentas mañana qué onda, ¿no? Y fue un libro que se llama Meditación y Superconciencia. Mm. Y yo me acuerdo que lo leí como seis veces ese mismo día. Así, pero toda la noche, ah, pues me lo aventé toda la noche. Lo terminaba y lo volví a leer, lo terminaba y lo volví a leer. Entonces fue como muy increíble todo, ya al recibir como el libro y todo lo que Prabhupada menciona en, en los libros, eh, ahí me atrapó completamente, ¿no? Ya, así, las enseñanzas de, de Shila Prabhupada en los libros. Entonces ya, claro, yo al día siguiente yo le llamé y le dije, ¿sabes qué? No, tengo muchas preguntas, tengo muchas preguntas, ¿puedo, puedo ir a tu casa? Obviamente no había ensayo ni nadie, me dijo, sí, sí, ven. Entonces me recibió de nuevo en su casa, me compartió lo que nosotros le llamamos Prasadam, ¿cierto?
3: Claro.
2: Y me acuerdo inclusive que fue, <risa> me hizo unos tacos de rajas con, era rarísimo realmente, era tacos de rajas con amaranto. No, bueno, así como, ¿qué onda? No, nunca lo había sí, probado. Sí. <risa> Pero fue algo tan así como exquisito, tan como con toda esa energía, ¿no? Que tiene el alimento espiritual Prasadam, eh, me dio de comer y me enseñó a cantar Hare Krishna en ese momento. Así
3: uh -huh.
2: me regaló una yapa y me dijo: Mira, ¿qué, ¿qué aprendiste del libro? Y yo le dije: Bueno, mencionan mucho sobre un mantra. ¿no? El mantra Hare Krishna: meditar, meditar, meditar. Ya, ah, bueno, me, me regaló, me, me dio una yapa ¿no? y, y me puso a cantar Hare Krishna en su casa. Me acuerdo que me, me senté, me enseñó cómo hacerlo y me senté y estuve cantando ahí. Para mí fue mucho. En realidad canté quizás como tres, cuatro rondas, uh -huh. pero fue así como, eh, como que muy loco para mí, haber, haber tenido tan, tan, como que en un momento a otro, de un día para otro, fue como mucho, mucho, ¿no? Así como que me, claro, claro. y bueno, gracias a, al Harry Kirtan, ¿no? Que me dio toda esa, <ríe> toda esa buena onda. Y... Y eso, eso así fue como yo conocía a los devotos. Bueno, ya después, eso fue como en el 2011, más o menos como en octubre, en septiembre, octubre del
1: 2011. ¿2011? ¿En serio, Dina de ¿En serio? ¿Ha pasado sí. tanto el tiempo? Wow. Sí.
2: <risa> <risa> bueno, tampoco tanto, ¿no?
1: Son 10 bueno, años, 10 no. años. Diez años, diez diez
0: años. <risa> <risa>
2: es que 10 años ya, ya un número de dos cifras y es así como... Sí, <risa> <ya. risa> Sí, bravo. Sí, muy loco. Y, y bueno, fue como, sí, más o menos como en septiembre, más o menos, septiembre-octubre del 2011. Y, y ahí yo decidí irme de mi casa, básicamente, Dije porque se, me empecé a involucrar más con la música y a la vez te, también empecé a cambiar mucho mi estilo de vida por, el, por la conciencia de Krishna. ¿no? Inmediatamente decidí dejar de comer carne también, ¿no? Eh, como guiarme más por una vida de, la, de, de cómo hablaban los libros, ¿no? Con los principios que enseña Prabhupada en los libros. Entonces ahí decidí eh, tomar como riendas de mi vida espiritual también y decidirme de mi casa a vivirme con Jari Kirtan. De hecho, justo en ese momento él me dijo que estaba por cambiarse de casa y arrendamos una casa, rentamos una casa también igual ahí en el centro de Aguascalientes. Entonces ahí fue que estuvimos viviendo, yo viví con él todo noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, cinco meses, uh -huh. hasta que llegó Nimai. <risa> llegó un equipo y, de San Kirtan, y... anónimo. <risa> este... <risa> y ahí Nimai, ahí Nimai. <risa> Me propone unas, una cosa indecorosa. No, no es cierto.
0: Y ahí, ahí llega el equipo de distribución de libros. Bueno, tenemos ahí en, a Peter. Dice que, que muy bueno con el sax. ¿no? Ah, Seguramente no, es alguien que conoces.
2: No, no vale mucho porque es mi hermano no, pero esto es hermano que te está apreciando
1: te
0: está apreciando
2: sinceramente sí, no, buena onda hubiera sí, dicho, sí. no, muy malo con el sax conociéndolo
0: entonces llegó el, el equipo de distribución de libros a Aguascalientes y te raptaron ¿no?
1: le hicimos una, una abducción sí. este, extraterrestre pero antes de continuar, porque ahí, ahí este, pues, yo, yo sé que Dinada ya lo puede contar varias anécdotas interesantes eh, pero me gustaría preguntarte o sea, por ejemplo hoy, 10 años después o sea, antes de justamente haber encontrado ese cambio en tu vida que tú estabas dedicándote al jazz y, y estabas mm -hmm. en la banda y en, en todo esto este, ¿tú como en ese momento cómo te veías? En 10 años. O sea, por ejemplo, si ahorita recordaras eso sí. y no hubieras conocido a los devotos, ¿cómo sería Dinadayal en este momento? ¿Tú cómo te lo imaginas? Porque obviamente es solamente una posibilidad, ¿no? Porque eh, no ocurrió eso, ¿no? Ocurrió que conociste el santo nombre y te cambió la vida. Entonces, <risa> eh, pero si no hubiera ocurrido eso, ¿tú cómo te imaginas que fuera en este momento tu vida?
2: Ok, o sea, sin, sin el Bhakti, digamos.
1: Exactamente,
0: sí sí sí. sí, sí, sí. ¿Cómo te eh, proyectabas?
2: Bueno, igual fue bien loco en realidad porque dentro de esa insatisfacción que estaba experimentando paralelamente y conociendo a los devotos en ese momento, eh, como que me sentí estancado, ¿sabes? Como que eh, llegó un punto en donde ya no, ya como que no, no, igualmente me estaba yendo bien y todo con la música, pero llegó un punto en donde como que no, como que sentía como que no, ya no era por aquí ¿no? aunque lo seguía haciendo y aunque me gustaba mucho igual pero eh, para mí era muy difícil proyectarme igual por lo mismo no o sea, estaba de la mano porque no no me estaba proyectando realmente ese es el punto no, mm -hmm. no, no tampoco tenía una proyección así que digamos ya de aquí me voy a de hecho me habían invitado también a estudiar en Europa, me había dicho un amigo, vámonos, júntate el pasaje tenemos unos con, tengo unos contactos allá y estudia saxofón en francia y no sé qué y todo y, y, y realmente como que no ni siquiera eso me llamaba la atención así así como, como que no estaba como estaba viviendo tal como no, no le encontraba gusto igual ¿no? o sea eh, eh, no sé no, no me podía proyectar realmente en, en, en el ambiente musical ¿no? No, 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 no encontraba una proyección quizás si hubiera seguido igual hubiera hecho carrera en eso también Claro, quizás, ver, se algo, pero...
1: se, se, como había un sentimiento de que no te llenaba, o sea, igual hubieras buscado algún cambio, ¿no? Justamente Krishna sabía que el cambio que necesitaba era Bhakti, ¿no? Y sí. por eso hizo los arreglos, ¿no? Para que se manifestara en tu vida. Pero si no, o sea, tú hubieras buscado ese cambio, ¿no? O sea, realmente es, ese estilo de vida que estabas llevando no estaba siendo tan satisfactorio, ¿no?
2: Sí, sí, sí justamente, tal cual. Sí. Y, y es bueno, es interesante. Perdón, sí, sí. perdón,
1: te, te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos.
2: No, no, eso que, que justo, justamente eso, ¿no? Como que se combinó en realidad. ¿no? Venía, como, venía como esa insatisfacción y a la vez entra ahí el proceso del bhakti. Y ahí es donde como que, claro, es, ese, esas cosas que no estaba encontrando las encontré con Krishna y. Y ahí fue donde ya todo cuadró. O, o eso creo, ¿no? <risa>
1: Sí, es interesante lo que iba a comentar, es que justamente, no sé si en, en la mayoría de, de, de casos, pero por ejemplo en el, en el Bhagavatam, mismo en el Bhagavatam, uno puede encontrar este, ejemplos como Druva. ¿no? Eh, Druva lo que lo llevó a buscar a Krishna, pues mm -hmm. fue también la frustración de que su papá no lo quisiera con el, el respeto y el amor que él creía merecer ¿no? o que le gustaría merecer como un niño de seis años. ¿no? Sí. Entonces, en ese sentimiento de, de frustración, él va y busca a Krishna por instrucción de, de su mamá. Entonces, es interesante cómo realmente, eh, yo a veces me planteo, ¿no? o sea, nos la pasamos en la vida tratando de evitar el sufrimiento, pero realmente el sufrimiento es lo que nos hace hacer cambios eh, sustanciales en nuestra vida, no? O sea, realmente, cuando uno está así todo conformista, placentero, agradable, uno no se obliga a hacer cambios, no? Entonces, es, es muy interesante cómo no, no sabría decir qué porcentaje, pero muchas personas de las que se acercan a la conciencia de Krishna, pues es justamente porque no se han tenido diversas experiencias en el mundo material. Y, y se dan cuenta que pues no es tan satisfactorio como ahora sí que como lo ponen en la tele, ¿no? Entonces, <risa> eh, es muy interesante, pero bueno. Eh, sí. Y cómo, eh, bueno, no sé si Manamal quiere hacer una pregunta. Bueno.
0: No, es, eh, quería comentar acerca de eso, de lo que mencionabas, de, de, de que pues, la mayoría de nosotros, pues, sino que un gran porcentaje nos acercamos por, por esta cuestión de de lo contrario la felicidad es que es, es es que estar tener una plenitud no como de nuevo citando el vagabalita que la, la bondad nos nos también nos, eh,
2: nos condiciona
0: ¿no? nos condiciona a esa felicidad y por lo tanto realmente son muy pocos los que estando dentro del plano de la bondad o de, donde estén dis, eh, disfrutando de una cierta felicidad puedan dar ese salto es muy difícil o sea es alguien que realmente pueda tener un, un tipo de discernimiento muy grande en relación a, a lo que realmente está viviendo. So, por eso es que, que la mayoría de nosotros, cuando llegamos al punto de la frustración, y es que el ser humano en ese punto es cuando más eh, empieza a experimentar ciertas situaciones que, que nos llevan hacia, hacia el, el poder buscar ciertas alternativas que nos ayuden a mejorar todo eso, ¿no? Pero bueno, no igual en general no todo el mundo, pero, pero sí gran parte, o sea, gran parte, como tú lo dices, o sea, Vaga Batam está lleno de esas historias, ¿no? De, la mayoría, de hecho, son historias donde hay sufrimiento, dolor, ¿no? Todo esto, es, y como, como, como la historia de Gallendra, pareciera que él es alguien que está, fíjate, esa es como una historia bastante buena. Él está en el top, ¿no? Está hasta arriba de, de, en el disfrute y teniendo una situación de vida bien plena, pero una algo, pe, digamos, pequeño, entre comillas, lo hace despertar de, de, de su situación. ¿no? Entonces ahí, por eso es que la mayoría tenemos esas insatisfacciones, pero como tú bien dices, la mayoría de nosotros huimos de eso pero en realidad es muy bueno, en un cierto sentido, cuando se hace de manera este, sana y, y, y reflexiva, porque la mayoría también caen en, en situaciones bien difíciles cuando no saben cómo salir de eso, ¿no? Y al contrario, de que alguien que, que busca, eh, me acuerdo que, que, bueno, seguramente ustedes han visto eh, a este chico que habla de, de música, de un... Creo que es ah, dominicano, puertorriqueño, no. Y un, un, hizo un video último donde hablaba acerca de, de toda esta situación del, de, de, de los artistas, no. Creo que, pues, tal vez la mayoría, bueno, Nimai y también y Dina y, y yo hemos experimentado un poco esa parte, no, de estar involucrados dentro de del medio, de y que hay muchísimo disfrute, ¿no? así muchísimo. Sí. Qué curioso muchísimo. que
2: los tres. Sí.
0: <risa> sí, 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 sí. Sí, sí. Entonces. Bueno,
2: faltó Dira que era sí, clown,
0: ¿no? Sí. <risa> Ándale.
2: <risa>
0: Entonces, él hablaba acerca de eso: que la mayoría llegan a un punto de tal frustración porque hay tanto disfrute, seguramente lo experimentaron, ¿no? <risa> Ni más, y no sé a qué grado, <risa> pero. <risa> pero nosotros tuvimos más libertad de hacerlo, ¿no? Entonces él hablaba que este, Juan Luis Guerra, porque hablaba de Juan Luis Guerra, y él, él decía que la mayoría de los artistas se refugian en su situación de frustración en las drogas y todo eso, ¿no? Y, 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 y el sexo. Y él decía que en realidad eh, eh, Juan Luis Guerra se había refugiado, él mismo lo dice, que se había refugiado en Dios, ¿no? En, en Krishna o en la divinidad, lo que sea. Y, y eso lo llevó a... a, a, a tener una situación de vida mucho mejor, ¿no? Y él mismo, Juan Luis garra lo explica. Entonces, el hecho de, de tener esa frustración, pues, a veces es, es, es bueno cuando es bien dirigido, ¿no? Porque si no, pues, la mayoría ¿no? de los artistas viven esa frustración y creo que en cierta medida es buena, pero también tenemos el, el, el caso de tal vez el vocalista de Nirvana, que es, se, se fue hasta el otro extremo, ¿no? Sí. Sí, entonces.
2: sí, yo, yo, yo conocía, a, bueno, con la mayoría de los amigos que tenía en ese momento, igual eran bien alcohólicos y, uh -huh. y muchos también se drogaban un montón, por ejemplo, uno de ellos que era muy bueno también, eh, se, se fumaba una cajetilla de cigarrillos uh -huh. al día, así, y, y, y bueno, no me acuerdo cuánto costaban en ese entonces, pero igual era, eh, o sea, invertir dinero en eso, porque vivía con mucha ansiedad todo el tiempo. ¿no? Entonces, claro. igual el, 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 el ambiente musical y todo no es para nada en la bondad, en realidad. Sí, no, no, no.
0: Yo decía <risa> como un poco el hecho del disfrute en cierta medida, pero en realidad no tiene nada de... <risa> <risa> no, de hecho, sí. es como el,
1: el, 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 el círculo perfecto para notar el desgaste material. Ajá, eh, sí, sí, pues, sí. De hecho, sí si los tres... Venimos, o sea, yo sé que tengo mi o sea, mi historia que mis papás son devotos, pero a mí realmente el momento en el que yo decidí, esto va a ser tal vez una fuerte revelación a ver, a ver, a ver. dedicarme así se está no grabando se ¿eh? Eh. está grabando entonces cuidado, no, cuidado. cuidado, antes de
0: eso tenemos que decir lo que siempre, todo lo que estamos mencionando en este lugar es solamente eh, opiniones y, y, y cosas personales no representamos a ninguna institución porque sí, no, no, a... no, es, no es la palabra de, de ninguna institución religiosa ni nada, eh, en este momento nos estamos separando, Dina Dayal se está separando de su de sus, ya, sus seres, seres individuales sí
1: ahora entonces, sí muchas gracias este, por, por el aviso para que no haya ningún malentendido entonces yo, yo eh, recuerdo así el momento en el que yo decidí así como entregarme al ashram, así como dejar todo y irme a cuerámaro que era el ashram que más me llamaba la atención eh, fue justamente en un momento yo estaba en un concierto, bueno para los que no sepan yo me dedicaba antes a, bueno no no antes, todavía de repente saco alguna otra canción, de pero <ríe> muy de repente. Los la, hits la, de... Sí, la, la esperanza eterna. Este, <ríe> no, la eterna promesa, no le <ríe> llaman. Este, pero me dedicaba al rap, ¿no? Y a mis 16 años saqué un disco de, de rap que en su momento estaba teniendo una cierta repercusión aquí en Guadalajara y tenía eventos y así. Y me acuerdo que estaba en uno de mis últimos conciertos que le estaba abriendo a una cantante de reggae, que en aquella momento era como medio conocida, se llamaba Lika, y fue todavía, como uno de los todavía. eventos, todavía medio conocida, ¿no? Sí, eh, sí. Este, y pues básicamente, pues, lo, así como mi logro, fue como abrir su evento, ¿no? Que era un evento como con mil personas. Mm. Y este, y obviamente para alguien de, ya, ya comencé a los 16, esto ya tenía 17, y para alguien a sus 17 años estar haciendo eso era así como, wow, ¿no? Un gran logro, y mis amigos, y y te vendía mis discos, había vendido como 300 copias y así, ¿no? Entonces, cuando todavía se escuchaban discos, imagínense. Este... Entonces, yo me acuerdo que estaba ahí en el evento, es, me presenté, fue bien y, y me di cuenta que primero no me siente satisfecho. O sea, como dice Dina, ¿no? O sea, estás ahí, a la gente le gusta y tú esperas así como que va a ser así un momento súper placentero y cuando estás ahí te das cuenta que no ocurre, ¿no? Claro. Y después pues la famosa, las famosas after party de los conciertos oh, que
0: shui, así, shui. una
1: locura. Y yo estaba ahí en medio del after party, ¿no? Así con gente intoxicándose de maneras bastante creativas. Y yo estaba así en medio de toda la densidad, ¿no? Hacia las 3 de la mañana. Y, y diciéndome, no ¿qué demonios hago aquí, no? Solo veía sus caras de frustración, de, de, de ahogar sus penas, ¿no? Y cuando ve así, tan, tan, en, digamos, a carne roja, el sufrimiento material, o sea, que realmente, o sea, por más que obtengas éxito, fama, dinero, sí, sí. Te terminas tratando de reprimir todo tu sufrimiento lo más que puedes, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo, y ahí en ese, justo esa noche, ese momento, eh, yo me acuerdo que al día siguiente hablé con mis papás y les dije, me voy a ir al, me voy a ir al templo, me voy a ir al, al ashram de de Cuerámaro, al monasterio de Cuerámaro, para que sea una palabra más este, conocida. Y, y bueno, después ocurrieron muchas cosas, ¿no? Mis papás querían que estudiara la universidad y así, pero yo estaba muy muy determinado en mi, en mi deseo, ¿no? Porque estaba como, como que me había sentido muy frustrado de, de poder experimentar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, nomás iba a comentar esa breve historia, pero volvemos con, con Dinadayal. <risa>
3: bueno, <revolvemos>. no. No.
2: <risa> la, y la idea y, es revolver revolverlo y, ¿no? el y, tema también sí sí, sí
0: sí 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 no me hiciste acordar de algo bien chistoso de un personaje que es muy conocido que no quiero decirlo porque es va a ser muy vergonzoso para él pero no 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 de, de la situación de los Vaishnavas, sino de, de alguien que es muy conocido de, a, en en esa en ese ámbito, ¿no?
3: sí, sí. Entonces, yo, por, eh,
0: yo estaba sí. pensando, por ejemplo, que
2: en, en el de cierto modo existe como un fenómeno de que para para acercarse a Krishna o cuando se presenta la oportunidad de, es como que se mezclan ciertas ciertas eh, hay una ecuación que ocurre, ¿no? Uh -huh. ¿no? Se mezclan ciertas cosas para que una persona pueda aprovechar la oportunidad de acercarse a Krishna. Por ejemplo, Krishna dice ¿no? que hay cuatro tipos de personas que se acercan a él. Y, y todos entramos en esos cuatro tipos de personas, ¿no? de, de alguna forma. Eh, pero todo nace a, 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 a raíz de, de la frustración también, del sentirse desprotegido o querer un, encontrar algo superior a lo que normalmente podemos experimentar en este mundo. ¿no? Entonces, eh, la frustración puede nacer de... de de sentirse, por ejemplo, eh, sin, la, sin la protección o sin el cuidado de algo, eh, sin, sin poder, eh, digamos, completar o concluir ciertos deseos que tenemos. Eh, también la frustración viene porque estamos buscando muchas cosas también. ¿no? Y, y finalmente el Krishna dice ¿no? que la, eh, la última persona que se acerca a mí es aquel que busca realmente el conocimiento. Y de cierta forma también esa persona estará frustrada porque está todavía buscando más y más y más y más. ¿no? Mm. Entonces, a fin de cuentas, como que el, eh, cuando uno se siente frustrado, como decía usted, Prabhu Banamali, que el... Eh, Banamali solamente. Don, don Banamali. gracias se, se acabó
0: eso hace muchos años.
2: Que, que uno eh, para, para saciar esa frustración puede, puede involucrarse con muchas cosas, ¿no? como el alcohol o las drogas o el sexo o mm -hmm. todo eso, que a fin de cuentas van a traer todavía más frustración y ese es, es como el sendero fácil, ¿no? lo más rápido porque eso está hasta al, hasta al alcance ahí de manera más burda claro. Krishna, digamos no sé si ocurre algo ahí que Krishna hace sus arreglos para que Justo en el momento preciso la persona sienta la necesidad de acercarse. Y ahí es donde ocurre justamente ese antes y un después, ¿no? Cuando sí. uno, uno encuentra esa satisfacción de, de, o, o esa claridad dentro de esa frustración que está viviendo, ¿no? Sí. A, mí, a mí me pasó así, pues, en el sentido de que no es que ni siquiera está involucrado con drogas ni nada, ¿no? tampoco era así que digamos tan alcohólico, sí, igual tomé un poco, pero... No era una persona que me gastaba mi dinero en, en, en una borrachera gigante, ¿no? Eh, no sé, como eso, no no es, no es que estaba haciéndolo con un propósito para disfrutar más, para encontrar esa, sati esa satisfacción de, de mi frustración, que la, la, la frustración nacía principalmente de sentirse un poco perdido en, en lo que estaba haciendo. ¿no? ¿Cuál era el propósito de lo que estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Y, y quizás eso, es el, eso determina eh, la manera en la cual Krishna ingresa a la vida de una persona. ¿no? Porque si uno se sumerge en la más en la ignorancia, de estar tratando de satisfacer esa frustración con más ignorancia, va a ser muy difícil quizás que uno salga de ese hoyo. ¿no?
0: Y digamos, así como Nimai nos comentaba acerca de, de ese punto específico, ¿tú tienes alguna algún momento especial así que dijiste ya, o sea, ya es, es, es hora de, de buscar algo más, ¿no? O sea, en general nos hablaste de la frustración, pero ¿tienes algún, alguna situación así muy, muy puntual acerca de eso? Ah, sí, sí, bueno, cuando llegó Nimai y el grupo de San Girtan,
2: <risa> justo en ese momento, yo igual todavía, claro, yo me había decidido irme de mi casa, vivir con, con Harry Kirtan. Eh, él me enseñó muchas cosas en, ese, en esos meses que fue... Eh, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo que fueron cinco meses eh, él me enseñó muchas cosas sobre la conciencia de Krishna, me habló sobre los devotos me enseñó básicamente cómo eh, cómo llevar una vida o, o los principios de una vida más devocional o más espiritual o más, más este, consciente de Krishna ¿no? eh, como lo que es por ejemplo el canto de la, de la yapa, la meditación con la yapa eh, los, los ciertos principios o, o comportamientos eh, ¿no? que, que uno va también agregando a su vida para poder mejorar este mismo proceso, o para que el proceso sea más provechoso, más bien. Eh, y toda, igual todavía yo en ese punto, igual todavía yo estaba tocando, o sea, todavía no se culminaba como mi frustración, digamos. O sea, todavía sí, estaba sí. como, de hecho todavía era, era como muy, este eh, me sentía todavía más perdido, <risa> en realidad, ¿no? <risa> Porque sí, sí, sí o, o era como que o me sumerjo 100% así ya, porque no, ya, no, ya, ya no entiendo nada, o ya mejor me, me concentro totalmente en la música y voy llevando mi vida eh, espiritual a la par. no Pero igual existía esa sensación. Entonces justo en ese momento también llega eh, Nimai con varios devotos, en realidad eran como ocho. <risa> y, y los recibimos en nuestra casa, entonces de un, de un momento a otro tenía ocho personas desconocidas en mi, casa. <risa> en mi casa, todos durmiendo en la sala, había dos en mi habitación aparte de mí, y fue así raro pero interesante. <risa> entonces en ese grupo de personas, de, de devotos y devotas que estaban haciendo Sankitan, que estaban distribuyendo libros, eh... Ni Mike, que claramente con mucha perspicacia, me dijo así, vio como mi situación, ¿no? Bueno, este tipo tiene 18 años y 17 años, de hecho, tenía. Y no está haciendo nada de su vida. Como que como que alcanzó a percibir esa frustración y como que, como que dijo, no, este no está haciendo nada. Vamos a preguntarle qué está haciendo. Y justo me preguntaste, ¿no? sí, sí. sí. Podríamos te teatralizarlo si quieres. A ver, okay. a ver, a ver. Va Vamos a, ver. a hacer un, un, este, un viaje en el tiempo.
1: Diez años atrás. Diez años atrás. <coughs> Digamos que Banamal y Harikirtan. Ajá, exacto. Estamos sentados en la sala y te digo, oye, Daniel, pero ¿qué a, a quieres hacer esto, de tu Yo vida? me llamaba
2: Daniel, Sí. sí. ¿Qué eh, quieres hacer
1: de tu vida, Daniel? ¿Qué, ¿Qué plan tienes?
2: No, pues nada. Yo estoy tocando. No estoy estudiando tampoco.
1: Oye, ¿y ¿sí por qué no haces algo este, valioso para tu vida y la dedicas así la Prabhupada?
2: Bueno, ya sí. <risa> Vámonos. Así, así, tal así, fue, así, <risa> al... así tal cual fue,
1: Banamalí. Así tal cual fue. Yo también lo recuerdo clarito. Después así sus papás me mandaron a hablar porque estaban todos preocupados. Fui a hablar con sus papás. Este, También tomen en cuenta que yo también era un morro, ¿no? Yo tenía, él tenía 17 y yo tenía 19. O sea, este, había mucho entusiasmo. Eh, éramos muy intensos, pero muy sinceros. O intentábamos ser muy sinceros entonces pues Krishna mandaba a las personas pero así tal
2: cual fue le dije, y así tal cual no. me respondió y me dice pues sí
0: bueno pues sí
2: no, no hubo más conversación nada simplemente me dijo ya bueno vamos a viajar el, como el, creo que fue el veintitantos de, de abril me dijo vamos a viajar eh, ¿cómo le hacemos? ya sí le dije bueno sí está bien ¿dónde van a estar? y me dijo no que vamos a estar en Colima creo que fue no me acuerdo este, vamos a estar en Colima y de ahí vamos a viajar un poco en México y de ahí nos vamos a ir a, a Sudamérica bueno, está bien, así tal cual, y entonces yo, yo lo que hice fue, ven tenía dos saxofones y yo vendí un saxofón
0: ah, sí me acuerdo de eso, que tenías dos
2: sí. Sí, que de hecho,
1: de hecho de eso tengo que disculpar Dina, porque sí fue así como <risa> es que éramos muy cuadrados en esa época pero ha sido muy bueno que viajaras con tu saxofón sí, y hiciéramos si claro. Harinam con tu saxofón pero no sé, me recuerdo así cuando me preguntaste, oye, si, eh, si soy brahmachari, si soy monje, puedo tocar el saxofón. Y me acuerdo así diciendo, no, no tienes que desapegarte de todo. Y tú me decías, no, pero es que es una habilidad que puedo utilizar para servir a Krishna. Mi hija Arikirtan me enseñó, Pepe me enseñó que puedo ofrecerla a Krishna. Y digo, sí, sí, pero eso es entrega media. ¿Tú tienes? ¿Sí te
2: acuerdas de eso? <risa> sí. Yo, te... todavía le da el corazón del saxofón. De hecho, aquí es el momento perfecto para conversar.
1: De hecho, no, aquí, sincera y públicamente, Pro, te pido una disculpa, Pro. Quiero que comprendas mi madurez de ese momento.
2: Sí, y lo vendí, bro. bueno, lo vendí. Era un saxofón muy bueno. Yo. Yo, yo era uno, bueno, nunca había tenido un saxofón tan bueno en realidad. Era un Yamaha semiprofesional, no sé qué, así, que era así como wow porque lo, los saxofones Yamaha dentro del área como de, porque hay instrumentos Yamaha, no, por lo general no son muy buenos, pero en cuanto a saxofones son muy buenos. Eh, un pequeño comercial para Yamaha, por favor. Híjole. Si están viendo, pueden mandar un saxofón. Sí, eh, su saxofón qué <risa> Yamaha, por favor, patrocina. <risa> sí, patrocina Dina. Y, no, Tranquila. igual de, to de todas maneras, yo igual me, me realmente yo seguí la, la instrucción, yo me desapegué y lo vendí, y lo vendí así en muy poco tiempo porque le empecé a bajar el precio y me lo compraba muy barato.
0: Sí me acuerdo que me contaste yo, eso.
2: Yo quería ya irme así ya dije ya arribó me largo ya porque, porque esta oportunidad es como única. Entonces lo vendí y, y ya bueno el, el dinero me ayudó también para el viaje no fue como para comprar algo de ropa. Cargo de Nimai. <risa> y bueno, para viajar también ayudamos mucho con eso, en cierto modo, no, no mucho, pero sí fue como que para el, para el equipo del viaje, ¿no? Y, y la verdad, la verdad, la verdad, yo no me arrepiento de nada, sinceramente. O sea, sí, puede haber sido raro, sí, yo no le diría a alguien en este momento, no, <risa> <risa> abandona, <risa> abandona tu <celular>. sexo. <risa> pero pero sí yo creo que Krishna igual hizo el arreglo no porque yo creo que ha sido una de las mejores decisiones en ese momento para mí así que gracias Nimaí no pues
1: gracias por, a... des...
3: Era por desapegarme
1: no realmente pues tratábamos de ser sinceros no y, y yo creo que a pesar de nuestra inmadurez a lo mejor de cierta manera, había así como un arreglo en que Krishna nos permitía, ¿no? Así como hacer el arreglo que necesitáramos, ¿no? A, a mí me pasó algo similar con... Yo no tenía ningún instrumento, tal vez mi, mi, mi cuestión era que yo escribía canciones, y a mí el devoto que a mí me entrenó, él así me, también me lo prohibió. O sea, que yo no le veía nada de malo, ¿no? O sea, porque pues era solamente escribir. O sea, no... <risa> O sea, sí. y aparte yo estaba viajando, ¿no? Tenía inspiración, ideas y todo, y me sentía muy inspirado y este y el devoto que me entrenaba a mí sí me dijo también así, ¿no? Si quieres realmente eh, eh, experimentar eh, la entrega, pues debes renunciar a tu mayor apego, ¿no? Y tu mayor apego es escribir rap, ¿no? Entonces tienes que renunciar a él, ¿no? Y inclusive eh, una vez estábamos en en Campina Grande, en Brasil, y era un evento, el evento de la instalación de Mahagoran Itay, este, unas deidades súper hermosas, un evento muy grande, había devotos de toda Latinoamérica y un montón de devotos. Hicieron un evento así muy grande con música, este, devotos tocaban reggae, tocaban rock, así como un, event, un evento muy grande, ¿no? además de mucho Kirtan, obviamente, pero así como con músicos, ¿no? Entonces, y Maharaj, que era quien estaba organizando ese evento, él personalmente, eh, me pidió que cantara porque él ya me conocía de cuerámaro él sabía que yo ya hacía música, que hacía rap y me dijo que le gustaría que me presentara en, en, el, en el evento, no en el no y yo me, me había tomado tan a pecho la, la instrucción que, que me dio mi mentor en ese momento que yo le dije a Maharaj que no o sea, a pesar de que era una instrucción de Maharaj
2: <risa> <No>. <risa> mira y tú me des y, y,
0: y, 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 y Yeah. Ahora empiezan Entonces, los reclamos.
1: Entonces, este, yo le dije a Maharash que le dije, no, es que me, le dije, pues, eh, mi asesor, mi mentor para no mencionar. Es un muy buen devoto, pero si a Jorge no lo quiere que mencione su nombre, yo no lo voy a involucrar. <risa> este, <risa> Entonces, este, le dije, y le dije a Maharash: le dije, es que a mí me instruyó mi mentor, mi devo, el devoto que tenía que desapegarme del rap, ¿no? Entonces estoy, estoy esforzándome por desapegarme. ¿Y saben qué hizo Maharaj? Me dijo, de hecho no me dijo nada, me abrazó. Y me dijo, está bien, es bueno que practiques desapego. Yo les juro que en ese momento yo estaba llorando de felicidad así. Yo no podía creer que Maharaj me estuviera abrazando, ¿no? Mm. Entonces, Entonces, sí. Es, 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 es como realmente, como dice Dinadayal. Pues pasan muchas cosas, ¿no? Y a veces eh, uno después las analiza <risa> y sí, no perfecto. le queda agradecer, ¿no? Porque realmente Krishna hace arreglos sumamente maravillosos, ¿no? A pesar de la inmadurez, a pesar de, de los errores y etcétera. Entonces, este... Si es, si es muy... Como realmente cuando volteas y ves todo el panorama y dices, guau, wow, o sea, no sé si a ti te pasa, Dina. A mí todavía de repente me pasa que no me creo todo lo que viví, ¿sabes? O sea, como que siento claro, que esa claro. ventana de mi vida de mis cuatro, casi cinco años, que estuve así como de, de, en el templo, Brahmachari, viajando, distribuyendo libros. O sea, siento que era así como... Como que estaba fuera de, de la, del tiempo. y el, No sé, sinceramente, inclusive sí. en mis recuerdos... Es algo así como... Medio borroso. Sí, ¿no? sí, sí, así como que fue un sueño que viví y que de repente otra vez aterricé en la realidad.
2: Sí, sí, sabes que a mí también pasa lo mismo. Sí, muy loco, de verdad, todo esto, toda, esa, toda esa época, como el hecho de como que de verdad que siento que, wow qué loco, cómo pasó el tiempo tan rápido y como mm. se vivieron tantas cosas como para poder memorizar todo eso, ¿no? Claro. Y, y, y esas sensaciones, sentimientos es como wow, qué loco. Sí, de hecho al inicio,
1: así cuando cuando sentí ese primer golpe así de regreso a la realidad, este me acuerdo que quise empezar a escribir las historias. Dije, "Porque se me van a olvidar, o sea, realmente va a llegar un punto que no no voy a recordar" y actualmente como escribí, pero de hecho escribí bien poco. Escribí como dos tres anécdotas y después pues por azares de la vida ya no pude seguir escribiendo. Este pero si sí hay cosas actualmente que, por ejemplo, de repente tú me cuentas, o a o Brayendra, o Paván, y hasta que me las cuentan, así como que las empiezo a recordar. Digo, sí, es cierto, también mm. eso mm. nos pasó. Antes de que se nos pase, este Tere, tu mamá te manda saludos, Dinadayal. Mm. Tere, Eli Castañeda.
2: Ari, que se llama a mí. Un saludo a la, a la mamá de
1: Dinadayal. Este. Muchas eh, gracias por tener la confianza en este joven inexperto cuando hablé con ustedes. Este, yo creo que ella también puede hablar.
0: Toda la familia está presente por quienes van a reclamarle al animal otra vez? No, muchas gracias a todos. Está, bueno, Peter, Nitya, Ana, Paulina, este, Jessica, Connie... Bueno, está, hay muchos ahí. Eh, hay muchas bueno, risas ya. también. Sí, 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 muchas. Muchísimas. <ríe>
1: bueno, un abrazo para sí. Tere, que manda abrazos. Muchas gracias, Tere. Mm, mm,
0: mm. <ríe> Pronto esperamos madre.
1: vernos por Aguascalientes. A ver si... Ah, es... sí. sí. Dice Peter que gracias por llevártelo. Esa broma solo la puede hacer un hermano, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Totalmente, sí. Sí. Saludos, Peter. Sabes que estaba recordando un... cuando tú hablabas sobre el hecho de desapego y todo, porque también eso se vive muy muy uh, como carne viva en el momento en el que uno conoce el proceso del Bhakti, como que automáticamente uno no, no sabe cómo mezclar lo, lo, lo que está viviendo con lo sí. que es la conciencia de Krishna no o sea, surge al, en, inmediatamente como un, un, un rechazo o una confusión de cómo puedo mezclar esto con esto ¿no? sí. eh, y, y justo hay un, bueno, uno de los libros que más me gusta leer siempre es el Compasión Vaishnava. De Satsarru Maharaj. Y Maharaj habla acerca ahí en un, uno de los temas, es eh, compasión por uno mismo. Sí, al principio. Eh, sí, al principio, sí. Y él dice que, que mucho, él, él cuenta como su propia, su propia experiencia en eso, ¿no? Sí, 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 muchos sí. de nosotros aprendimos a desapegarnos eh, para poder tomarle el valor a las cosas y cómo uh -huh. ofrecérselas a Krishna, ¿no? Y claro, yo, yo creo que si yo no hubiera, de verdad, si sí, sinceramente lo digo, si no me hubiera desapegado de eso en un principio, no, no lo hubiera entendido realmente cómo es. ¿no? O no podría haber, no lo, de hecho todavía no le entiendo todavía cómo poder ofrecerlo bien a Krishna, ¿no? Pero por lo menos se crea un, un concepto de que la, todas las habilidades que uno tiene eh, se tienen que purificar también para poderlo ofrecer bien a Krishna, ¿no? Si no, no tiene sentido. Pues el Bhakti es eso, ¿no? El Bhakti es la entrega a Krishna. Es el, el, el sentimiento que uno le puede dar a Krishna. Y si uno no lo purifica, quizás se purifica con eso, ¿no? Con desapego o con conocimiento o, o, o con experiencia. Pero a fin de cuentas eh, tiene que ocurrir una de esas tres cosas para poder apreciar bien uh -huh. las habilidades que uno tiene y ofrecérselas a Krishna, ¿no?
0: Sí, de hecho... Tenemos acá una, ¿alguien quiere leer? Ya es un también conocido de todos. Lutec. <risa> a ver, sí, sí, sí. Por lo, por yo por leo, lo
1: leo, al buen Lutec, sí, sí, sí. Este, qué gusto que nos estés escuchando.
0: Saluditos, no me veo, pero ahí ando también.
1: <risa> <risa> así es. Este Lutec dice, acepten mis humildes reverencias, también acepto nuestras reverencias Lutec. <risa> eh, todas las glorias así la Prabhupada, ya hay. Eh, sobre el tema y en su experiencia como Vaishnava, sabiendo que necesitamos una posición en la sociedad para mantener nuestro status quo y teniendo en cuenta el principio de Yukta Vairagya, que es vincular todo al servicio de Krishna, ¿cómo se puede tener el equilibrio mental, afectivo, físico y espiritual sin ser dogmático o fanático? Y a la vez estar conectado con las aspiraciones personales más profundas del corazón. Súper buena pregunta, me eh, eh, Realmente... Eh, justamente ese balance pues es uh -huh. el, el reto que tiene Arjuna, ¿no? Arjuna, él cree que luchar pues es, no, es, es, no es espiritual y Krishna Exacto. le enseña que cumplir con su responsabilidad, cumplir con su deber como guerrero, con su dharma, es lo que realmente lo va a conectar a Krishna, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me gusta, pues sinceramente lo que estaba comentando Dina Dayal, o sea, como menciona Satsuru Maharaj, ¿no? O sea, tal vez al inicio de la práctica espiritual uno puede tratar de reconocer qué es a lo que me puedo desapegar y qué es a lo que no puedo desapegarme. Este, y en base a eso es tratar de encontrar ese balance de las diferentes actividades en nuestro día a día para ofrecérselas a Krishna. Mm -hmm. eh, algo que yo aprendí... Eh, la primera vez, bueno, cuando entré al, al, al altar, cuando uno tiene la oportunidad de entrar directamente a las deidades, y específicamente que me tocó dormirlas, que es lo último que haces, que, pero es un, es un servicio muy bonito. Este, hay un mantra, seguramente Banamali lo conoce, que básicamente terminas tu día ofreciéndolo a Krishna. Es, este, es un mantra secreto, si lo quieren. Pueden depositar, esta pueden, pueden mandarnos <ríe> un saxofón. Un saxofón Yamaha para Dina Rayal para recompensar <ríe> mi, mi error. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, pues básicamente es un mantra para ofrecer tu día. Y básicamente lo que dice el mantra es todo lo que hice dentro de casa, fuera de casa, este, parado, uh -huh. sentado, esto o aquello, por favor, acéptalo como el servicio uh -huh. más perfecto. Entonces, eh, cuando, yo, cuando yo leí ese mantra, yo siempre intento terminar mi día. Eh, a veces pasa, a veces no, a veces la mente, a veces... Pero uno trata por lo menos, a pesar de que obviamente nuestro esfuerzo es siempre cada vez ser más conscientes de Krishna en todas nuestras actividades. Naturalmente en el día la mente pues, pasa por diversos altibajos. ¿no? Entonces por lo menos de tratar en la noche, en el último momento, orar a Krishna un momento y decir, mi Señor, por favor, yo sé que hoy hice esto, hice aquello, me distraje, estuve en la mente, eh, etcétera Trata, por favor, trata de, de aceptar eh, todo esto como una humilde ofrenda, ¿no? Como un servicio que, uh -huh. que pueda ayudar a purificar mi existencia, ¿no? Entonces, eh, personalmente, es, esta práctica me ayuda a que día con día me esfuerzo a que mi día, al final del día valga la pena para ofrecer solo a Krishna. Claro. Entonces, claro. Este, realmente para Krishna a no es de que valga la pena o no valga la pena, ¿no? Realmente para Krishna el simple deseo sincero es lo que cuenta, uh -huh. pero justamente por eso es conciencia de Krishna, ¿no? Porque tratamos de, de cada momento, cada día, ser más, más conscientes de Krishna y tratar de hacer pues, un servicio, ¿no? Entonces, lo que podría comentar, no sé si tú van mal y te gustaría agregar algo.
0: Eh, estaba pensando precisamente en lo que mencionaba eh, Lutec y todo lo que hemos vivido, la mayoría, ¿no? Yo también me acuerdo que yo vendí unas tornavesas que antes de... bueno, no, la, la, las vendí porque realmente no fue la situación e, e, igual a la de Dina Dial. Yo me fui al templo y aún este tenía pues muchas cosas ahí, ¿no? Pero también yo me... me como dicen, me desapegué de las tornamesas y tantas cosas que yo tenía, pero a, hablando en ese sentido de cómo equilibrar esa parte, pues fue más un momento en el que en el que quería poner más atención a, a, a algo que estaba aprendiendo. Para mí fue diferente, ¿no? Como el, el, el hecho de algo que tal vez estaba a la par también, yo trabajando con eso, ¿no? Eh, en el que, igual como Dina Dayal, ¿no? Que, yo tocaba con unos chicos y nos habían invitado a tocar en diferentes lugares, ya nos pagábamos, y nos habían invitado de hecho a Chile a, a, a tocar ¿no? con una persona que es bastante famosa y ya empezamos a grabar diferentes situaciones, eh, 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 oh, de hecho em empezamos a grabar un disco y todo, no pero la, la cuestión es que <coughs> eh, son situaciones diferentes para cada persona, pero sí, como dice Nimai, es, es muy importante el hecho de, de, de prestarle atención. Más, más que el objeto, es, es el, el tiempo, el momento. Del, ¿A qué le estás prestando atención? Porque todo lo demás ya lo sabemos, ¿no? O sea, pero la conciencia de Krishna es algo que debemos ir despertando de una manera sana también. Y para hacerlo necesitamos tiempo. Así como cuando uno se sacrifica para desarrollar una carrera musical o, o, o una carrera eh, profesional en, o académica para aprender cualquier cosa. En ese sentido, ese es el tipo de desapego, sacrificio o, 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 o lo que vamos a poner. En realidad es eso. Y también no olvidándose, porque eh, como eh, mencionaba Dina Dayal acerca de Sathwarum Maharaj, él después dice que eso lo llevó a valorar lo que antes hacían para poder... Eh, Ponerlo en práctica en la conciencia de Krishna, y, y nosotros podemos ver, ¿no? Como, como él hizo grandes cosas con lo que Prabhupada eh, le dejó a cargo, ¿no? de, de, de escribir hasta su biografía, que es una cosa impresionante. O sea, él por haber hecho eso, o sea, ya es alguien que tiene asegurado, ¿no? De por sí ya, ¿no? Por la pureza que él tiene y, y haber hecho eso. Entonces, es, es el tiempo, es el momento el que uno le da. A aprender el proceso. Es, es como en todo, o sea, tienes que, nos tenemos que enfocar en, en desarrollar eso en nuestra vida, aunque ya es innato, ¿no? Pero debemos de aprender a desarrollarlo sin olvidarnos también, en un sentido, desafortunadamente es que eso en, ahora ya no es tanto, pero antes sí había mucho esta situación donde la mayoría abandonaban esas cosas. En un sentido, era bueno porque se, uno se enfocaba pero muy pocas personas en realidad tal vez siguen como Dina Dayal, como Nimai, ¿no? como, como algunas personas. Cuando no hay ese enfoque, eh, no se llega a ese nivel de poder <coughs> meterte hasta las profundidades del proceso del bhakti. Por eso es bueno darle un tiempo, sin olvidarte también, claro, de, de tus situaciones de vida, de las responsabilidades que uno tiene, hay que obtener esa madurez a través del hecho de la práctica misma, ¿no? O sea, y, y si sí es, realmente sí es muy importante, muy, muy importante ahora, ¿no? Por un lado, mantener todo eso, todo, todo este aspecto de la vida, pero también es muy importante tener eh, eh, la, ¿cómo se dice? La capacidad de que realmente querer que mi vida se vuelva consciente de Krishna. Porque en realidad la mayoría de nosotros no queremos eso. O sea, lo que hacemos es, te, está la conciencia de Krishna, está mi vida. ¿no? Y gradualmente eso se va, se va convirtiendo, digamos, eh, parte de, de, la, de nuestra vida, se, se, digamos que se parte lo que hablaba Dina Nayal. Y en algún momento la vida de conciencia de Krishna se convierte en nuestra vida. Pero cuando no se sabe manejar, se vuelve un caos. O sea, re realmente por eso es que hay muchas situaciones en, en la vida espiritual de muchos que no sabemos cómo sobrellevarlo, ¿no? Y eso, eso es una realidad, pero es, es, es parte de, del crecimiento. Y para todo eso, digamos, todo lo que dijo Nimae, lo que dije yo, y tal vez Dina Dayal quería decir algo sobre eso, pero el punto crucial es tener alguien que nos ayude para eso, como, como decía Nimai, la importancia de tener un instructor, igual como decía Dina, Dina Dayal, la importancia de alguien que nos esté ayudando en el proceso, porque nosotros podemos decir, no, pues yo puedo usar esto para la conciencia de Krishna, pero muchas veces eso no nos permite ir más allá, porque en lo único que se enfoca uno es tratar de hacer lo que uno piensa que está bien, ¿no? Srila abajo en una clase dice eso, que, que nosotros debemos de tener a alguien que nos ayude a poder entender si lo que estamos haciendo es realmente eh, bhakti yoga ¿no? o servicio devocional. Porque claro, entendemos cuando estudiamos la vaga vadita que hay muchas mezclas, muchas mezclas. Y la mayoría de estas cosas vienen con nuestros deseos. Lo mismo regresando a las historias del Bhagavatam. No es tan mal, o sea, no es tan mal todas las cosas que tenemos. Sin embargo, hay que saber cuál es nuestra línea. Realmente todos sabemos cuál, a, en qué momento rebasamos nuestra línea. ¿no? Así de, de que lo que realmente es, es, es conciencia de Krishna y lo que es algo más enfocado en nuestros propios deseos. ¿no? Entonces, no sé si quieren decir algo o tenemos también ahí varias... Dina, ¿quieres comentar algo o quieres...?
2: Pues, que, que, o sea, que como, lo que pasa es que a veces al principio el, 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 el hecho de ofrecerle algo a Krishna, como que es algo medio abstracto, porque uh -huh. no tenemos la, 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 la tendencia, ¿no? Todo lo hacemos claro. para nuestro propio disfrute. Uh -huh. <ríe> Entonces, como el hecho de ofrecer, de, de, que de repente estás entrando en el, la conciencia de Krishna y te dicen, no, es que todo, todo, todo lo puedes vincular con Krishna, ¿no? Todas uh -huh. tus habilidades, tu trabajo, tus... Y, y uno como quiere krishnaizar todo porque estaba muy entusiasmado, pues no sabemos cómo hacerlo al principio. Entonces sí requerimos de, de, de la experiencia de alguien más que nos enseñe, ¿no? Por eso mismo, por ejemplo, Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita eh, que, que ese capítulo es el de verdad como a mí personalmente es como el que más me gusta, que dice que el capítulo 4 donde Krishna le dice que a Arjuna que hay que tener un maestro espiritual, para poder aprender y desde ese verso del 34 hasta el 39 Krishna habla acerca sobre todo el hecho de todo, todo lo que es el conocimiento espiritual cómo se va transformando una persona que va recibiendo este conocimiento y, y va, va sacándose como toda la ilusión va destruyendo todos sus deseos uh -huh. materiales y eso es lo que hace ¿no? que una persona se purifica para pues, justamente poder entender cómo ofrecerlo a Krishna, por eso Krishna lo pone antes del Bhakti ese, ese capítulo ¿no? Si uh -huh. no, no lo, no lo enseñaría después. claro Como como que realmente uno tiene que purificarse primero o, o escuchar de alguien que ya lo haya hecho o que tenga por lo menos el, el entendimiento de cómo ofrecérselo a Krishna. Sí, sí. Porque yo yo, yo yo he visto que eso, ese concepto de ofrecer a Krishna todo, al principio es muy abstracto, al principio como que no lo entendemos, no, no se uh -huh. puede entender. Sí, Mismo claro. si, si, iba, si ni más me hubiera dicho... Sí, tú puedes ofrecer tu música a Krishna. ¿Y cómo lo hago así? No tengo ideas. <risa> o sea, si me hubiera dado la libertad, quizás no, no, no lo hubiera entendido en claro. ese momento, ¿no? Es que esa, esa línea
1: es muy delgada, ¿no? O sea, entre, sí, esa línea entre para satisfacer a Krishna y satisfacer mi ego, es una línea... Uno tiene que ser así como súper sincero consigo mismo. Bueno, ¿no? Y... Sí. Y a veces, pues, hasta tampoco no somos almas autorrealizadas, ¿no? tampoco tiene nada de malo reconocer, ¿sabes que esto? Pues, mi señor Krishna, lo, lo hago, estoy ahorita engañado por mi ego, eh, trato de ofrecértelo, pero sé que no es tan sincero mi ofrenda, etcétera, ¿no? Pero sí, eh, yo también considero que si sí justamente, una persona externa, eh, un devoto que tenga un cierto grado de madurez, que sepa aconsejar en, en casos específicos, uh -huh. o sea, realmente es de muchísima ayuda, ¿no? Y por eso justamente claro. en el UPA de Shambrita, ¿no? Se dice que uno debe revelar la mente en confidencia, ¿no? Uh -huh. Y eh, revelar la mente, nosotros los devotos a veces tenemos esta cuestión de revelar la mente como algo de tristeza, porque eh, entre la, el lenguaje de devotos, estar en la mente es como estar triste o agobiado <risa> o frustrado claro. no sé puede, estar en la mente puede ser muchas emociones que de hecho eso es muy interesante porque desde un aspecto psicológico yo no sé si es actualmente si sigo usando tanto dentro de la comunidad de votos como dentro de las personas con las que con los devotos específicamente con los que yo estoy en mi contacto en mi día a día ya no usamos ese concepto uh -huh. pero antes en esa época para todo era claro, estás claro. en la mente sí, sí, sí. y ahora que me lo planteo desde una perspectiva psicológica está muy cañón, porque <risa> despersonalizamos los sentimientos de la persona, claro, o sea, claro. no importa qué estés sintiendo, estás en la mente claro.
2: <risa> todo es grave claro.
1: todo esto, y que es, o sea filosóficamente es cierto, o sea, es cierto es la mente, o sea, es, es la mente haciendo de las suyas <risa> pero, eh, para poder ayudar a la mente como dice Krishna, convertirle en nuestra amiga, pues hay que tratar de entenderla ¿no? <risa>
3: sí, sí, sí.
1: entonces, este el hecho de revelar la mente, como dice justamente Rupa Goswami o lupa de Shambhita, es justamente revelar, como dice ahorita Lutek, esos anhelos profundos del corazón, ¿no? Mm. O sea, porque, o sea, ¿y qué significa un anhelo profundo del corazón? O sea, hay, hay dos, o sea, o son espirituales o son materiales. Y si es un anhelo que está muy arraigado en el corazón, pues ambos tenemos que trabajarlos. Porque si no, uno se va a frustrar. Y que de hecho, de lo comentaba Banamalien, ya no recuerdo si fue en un podcast que lo comenté. Bueno, eh, yo <risa> la primera experiencia que tuve con mi maestro espiritual, sí, 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 él dijo podcast. eso. Sí lo comenté en el podcast, uh -huh. ¿no? Sí, claro. Este, que la frustración no es un proceso espiritual, ¿no? Al mundo espiritual entran las almas puras, pero no puramente frustradas. Sí, Entonces, sí. Eh, pues si uno debe encontrar una persona que, que pueda eh, acompañarnos, guiarnos, que que sea una persona sincera en la que podamos confiar y que podamos pues, revelar nuestra mente también. Y también, obviamente, nosotros ir madurando, ¿no? Gradualmente.
0: Claro, claro, claro. Entonces, tenemos aquí de Carmen, bueno, que gracias a Dina Dayal por su apoyo en, en, en la comunidad de Chile y también a Guita Govinda. Y eso es algo realmente lo, lo que estaba comentando gracias, ella. Es algo muy importante, ¿no? Como el, el hecho de, de, de transformar toda esta situación de, de la farándula y la calle y el jazz y el, todo eso es, es algo que. que y, y claro, también el hecho de, de, de dar los libros de Prabhupada, ¿no? De toda esa aventura. Pero, ¿cómo, cómo ahora? Pues ahora tú, tú te encargas en Chile de, de ayudar a otros también a que, que eh, sigan su proceso. De hecho, es siempre lo menciono, que eso es muy importante y de hecho, lo, de nuevo, es muy importante acercarse a personas que nos ayuden al proceso, pero al mismo tiempo hay muy pocos, ¿no? Al mismo tiempo hay pocos en el sentido de que hay, hay muchos que saben de la filosofía, hay muchos que, que distribuyen libros y tantas cosas, sin embargo no todo el mundo se preocupa por ayudar a otros a seguir su proceso. Es muy raro. De hecho, es muy raro que, que personas eh, den su vida. ¿no? Por eso no todo el mundo llega a esta situación de ser un maestro espiritual. ¿Cómo, o, 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 cómo fue esa transición de lo que hacías antes a, a, a desarrollar todas estas actividades para poder... Eh, Ayudar a otros en este de amigos, ¿no? De... Bhakti amigos, sí. Bhakti amigos, sí. ¿Cómo, cómo llegaste a ese punto?
2: O sea, yo, yo, yo creo que el hecho de valorar lo que los demás hicieron por mí, o sea, mueve como el hecho de querer hacer algo por los demás, ¿no? Y eso, uh -huh. es, lo que, eso es lo que representa nuestra cadena discipular a fin de cuentas, ¿no? Claro. que el sentimiento de entregar o de, de, de querer aportar, porque en realidad, pues, en realidad entregar algo como que podemos entregar muy poco, pero podemos ser un, un, una herramienta para poder ayudar a otros, porque a fin de cuentas los demás pueden también tomar esa responsabilidad después y así se va creando más, más, más una cadena más amplia, ¿no? Claro. O sea, yo, yo lo hago más que nada por ese sentimiento, porque... Es como de agradecimiento tanto a mi maestro espiritual como, obviamente, a Sheila Prabhupada, bueno, a Nimai Pandi también, a usted, Van Amali, eh, y, bueno, a Rabinda, bueno, mucha gente que, que está involucrada y, y yo sé que muy, trato de impregnar eso también de que, bueno, en algún momento las demás personas tienen que ayudar a alguien más, ¿no? Uh -huh. Y así se va creando ese sentimiento de ayuda y ayuda y ayuda y al final todos se van beneficiando, ¿no? Es como querer participar, <risa> básicamente. Sí,
0: bueno. sí, 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 claro, claro. Sí, de hecho, eso es algo muy importante que, que, que tal vez no nos damos cuenta, pero es parte de nuestro proceso. El hecho de, de convertirnos en, en, en guías o, 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 bueno, deja de guías eh, eh, ser alguien de respaldo para los demás, ¿no? Porque a veces eh, ocurre lo contrario, ¿no? Que nos volvemos obstáculos, ¿no? a, En ocasiones. Entonces, ¿alguien quiere leerte de, de Jessica?
2: Sí, quiero leer yo.
0: A Colombia.
2: Dice, en el transcurso de, 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 de en el curso de trauma de Caruna Kerr, vimos sí. que hay dos necesidades profundas del ser humano, el apego y la autenticidad. Y es la autenticidad lo que nos permite estar en real conexión y capacidad de intuición. Mm. ¿Qué visión de autenticidad en conciencia de Krishna ustedes podrían compartirnos?
3: Mm.
1: ¡Wow! Hasta nos quedamos mudos, ¿no? Yeah. Sí. <risa> no, es que sí fue una pregunta bastante profunda, o sea, realmente. Sí, 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 claro. Darse un salto a contestar.
0: Sí. Me gustaría que comience Banamali. No, sí, no, sí, sí, sí. De hecho, hoy, hoy en la mañana estaba teniendo yo mi terapia también. Voy a terapia. De hecho, es normal ir a terapia. Es, an es anormal no ir a terapia. Sí.
1: Hay, 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 que, hay que, este ¿cómo decirlo? que se normalice que un, eh, que un devoto vaya a tratamiento, claro. terapia psicológica, es, es sí, normal. totalmente,
0: sí. Sí, sí. <risa> no, no, Y de hecho para todo el mundo, no nada más para los de, las devotos <risa> todavía peor, porque muchas veces nos, nos queremos salir, eh, y, y va en respuesta a eso, ¿no? Nosotros cuando practicamos la conciencia de Krishna o el proceso del Bhakti, nos queremos salir del canon del ser humano normal, ¿no? Que está bien en un sentido, porque es lo que hace el proceso, pero muchas veces lo hacemos de una situación insana, en el sentido de, de, de hacer sobrevalorarnos. O sea, desafortunadamente es que la mayoría de nosotros tenemos una vida un poco desafortunada en el hecho de que no nos valoramos como individuos. Pero también hay otros que se, nos sobrevaloramos. Entonces, para equilibrar esa parte necesitamos ayuda también profesional en, en la parte de, de la psicología y escuchar, como lo que decía y revelar la mente, básicamente. Ese es lo básico en ese sentido, pero necesitamos también personas profesionales porque de esa manera eh, uno puede también descubrir qué herramientas le sirven a esta situación eh, actual que tenemos hoy, ¿no? de nuestras habilidades, del cuerpo, todo eso. Gra eh, naturalmente nosotros aprendemos los valores de, de, del alma o del ser dentro de la conciencia de Krishna, pero nos olvidamos de, del empaque, ¿no? Básicamente, que también necesita eh, mantenimiento. Y eso está la mente. Y eso es muy peligroso porque eh, cuando una persona lleva un proceso sobrevalorado, también es, 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 es lo mismo de peligroso que cuando alguien <coughs> no solo lleva el proceso de manera externa, es decir pues eso solo se pone un uniforme o, o, o actitudes o lenguaje, pero no lo lleva de manera interna. Así es que nosotros necesitamos esa parte para, para poder eh, desarrollar la autenticidad. Es decir, que cada uno de nosotros entienda qué relación tiene con Krishna, porque generalmente queremos meternos en una sola bolsa. Aunque el proceso es uno, necesitamos descubrir cuál es la conexión con Krishna de cada uno de nosotros es muy diferente y cómo llegar a ese punto pues necesitamos esa parte tanto la guía espiritual tanto una guía eh, también en el sentido de ir descubriendo cuáles son nuestras necesidades como seres humanos porque las necesidades traen esas circunstancias de comportamientos extraños en nuestra vida entonces todo tiene que ver o sea es, está tomado de la mano con me acuerdo mucho con Damantari Maharaj que hablábamos acerca de eso, que esas necesidades son muy importantes. Y de hecho él me decía esa, eso la última vez que estuve aquí, él me decía, mira, en este momento, porque a veces nosotros queremos dar mucho de, de la conciencia de Krishna, olvídate de todas las cosas que hacías antes ¿no? y enfócate en ti, enfócate en ti. Y enfócate en cuidar a esas poquitas personas que están dentro de tu círculo. Entonces yo entendí bastantes cosas cuando él, él me dijo eso. Pero lo importante es preocuparnos también por nosotros. Porque si no nos preocupamos por nosotros, no vamos a poder ayudar a otros. Y a veces en esa sobrevaloración del devoto puro, pensan, pensamos que... Que el hecho de, de hacer más cosas, más cosas y más cosas en la conciencia de Krishna nos está llevando a un punto más alto, pero en realidad a veces nos lleva a un punto de frustración. Entonces, uno tiene que descubrir la línea, como decía animal donde está bien, donde uno se siente bien y donde uno puede ayudar a otros también. Entonces, para cada uno es diferente. No hay una... O sea, aunque hay un proceso, no hay no hay una, una receta general. Cada uno debe de descubrir cómo llevar la vida espiritual y de nuevo regresamos a la situación del maestro espiritual, tan instructor como, como iniciador, y al mismo tiempo también ayuda profesional, ¿no? Eso.
1: Claro. Sí, que de hecho esto nos lleva a la regla de, de oro, ¿no? que es muy curioso porque Rupa Goswami, que es la, dice que es la regla principal uh -huh. que todos los Vaishnavas debemos seguir, y a veces este, hablamos de montón de reglas, menos de esa regla. <risa> <risa> este, y que básicamente Rupa Goswami dice, aprender a aceptar todo lo que es favorable. Uh -huh para que yo sirva a Krishna y rechazar todo lo que me está afectando para que yo pueda servir a Krishna. O sea, y justamente Rupa Goswami establece ese parámetro por todo lo que acabas de explicar, Banamali. <ríe>
3: porque, porque,
1: porque no hay una receta general. O sea, claro. la manera en que Dinadayal puede servir a Krishna no es la manera en que Banamali o, o que yo... Aunque estamos los tres juntos en un podcast, los tres hacemos servicios diferentes o estamos tratando de hacer servicios en base a nuestra naturaleza, porque obviamente todos estamos en ese, en ese proceso de, de balance y, y equilibrio constante, ¿no? Pero sí mm. realmente eh, yo considero que esa, esa instrucción de Rupa mm. Goswami, que a veces no no, no la no, no se propaga tanto, no no es algo... Y a pesar a de que Rupa Goswami dice que es la regla primordial, o sea, de hecho, incluso dice que todas las reglas y regulaciones deben estar basadas sí. en, es, en, en sí, esa regla, sí, claro. ¿no? Entonces, wow. eh, es realmente así plantearnos, o sea, ¿esto me está ayudando a servir a Krishna o me está alejando de mm. Krishna? no ¿Qué me, qué me está aportando o qué me está quitando? Entonces, y, es este, y a veces es difícil porque obviamente vale. te das cuenta de esto me está alejando de Krishna, pero no quiero dejarlo ir, sí. <ríe> estoy, estoy, estoy apegado a eso, no eso es, eso es algo que me cuesta trabajo, claro. entonces este, yo diría que sí, just, la verdadera eh, no no verdadera, la autenticidad que yo consideraría es justamente aceptarnos tal cual mm. como somos claro, claro. o sea, aprender ese, ese proceso de eh, de aceptación, pero no de resignación, porque a veces confundimos aceptación con conformismo, la clásica, sí, sí. el, me el Yo típico soy.
0: mexicano. Ya sé
2: cómo me pongo para que me inviten.
3: <risa> exactamente. <risa> <risa>
2: a ver, ya. Estamos, estamos
1: tranquilos. <risa> sí, sí, Entonces, sí, si no aceptación no es conformismo, o sea, es al Exacto. contrario. Es Aceptación es justamente reconocer este, cuál es mi objetivo, que esto yo eh, también recuerdo que fue una de las primeras cosas que yo como que siempre compartía, siempre predicaba, era así como mi, mi mantra básico, porque yo lo considero algo muy importante que aplicaba en mi vida, que era verdadera sinceridad, es reconocer el punto A en el que te encuentras uh -huh. y cuál es el punto B al que quieres llegar. ¿vale? O sea, si hay aceptación pero hay un, no hay un punto B al que quieres llegar, es muy fácil que la aceptación te lleve a conformismo sí, sí, sí. este, y si hay un punto B, un objetivo claro al que quieres llegar, pero no sabes el punto A en el que te encuentras pues va a ser muy difícil trazar el camino para poder llegar sí, sí. entonces, ambos, la, es, es importante tener cuál es el objetivo claro este, que como devotos pues lo, lo repetimos en las mañanas, en los templos y, y así, pero es como Tratar de alcanzar el estado más avanzado de amor que no sea posible. O sea, se habla de Krishna Prema Premavakti. Pero a veces yo más bien lo planteo así. ¿Cuál es el, el estado de conciencia de Krishna que yo puedo alcanzar? El más avanzado que puedo uh -huh. tratar de alcanzar. No o sea, o sea, ese sería como el punto B. Y el punto A es la aceptación, mi condicionamiento. Tengo estos deseos, tengo estas preocupaciones, tengo estos apegos. Y, y partir de eso es lo que yo consideraría así como... Eh, un punto muy importante para ser auténticos
3: claro.
1: eh, con nosotros mismos. Y una última idea para ya este, terminar y cederle la palabra a Dina Dayal. Eh, es muy curioso que en la práctica espiritual siempre tendemos a, a querer ser súper perfeccionistas, ¿no?
3: Sí.
1: Queremos ser súper devotos puros o súper autorrealizados o súper renunciados. Y llevamos dos semanas, ¿no? Así practicando. Sí. Entonces, eh, pero yo últimamente, yo, yo tengo un problema que, eh, hola, soy Imai, y tengo un problema. <risa> eh, soy como medio perfeccionista. Y yo últimamente me repito mucho el verso del Gita, en el que Krishna dice que todo esfuerzo siempre va a ser cubierto por algún Ahora, defecto. Así como al fuego siempre lo cubre el humo. Entonces, este, realmente ser auténtico tampoco significa así como que uno va a ser súper exigente consigo mismo, sino al contrario, más bien comprenderse de sí, voy a hacer un esfuerzo y es natural que en ese esfuerzo haya errores, pero eso no significa que voy a dejar de, de esforzarme.
0: Exacto. Entonces, sí, en una palabra, como en la mañana también estaba hablando acerca de eso, la responsabilidad, porque muchas veces nosotros negamos nuestras responsabilidades en el sentido del proceso, porque de anteponemos lo que decimos que es vida espiritual, como no, yo necesito ser un devoto, pero nos olvidamos de que las actividades que hacemos o las cosas que hacemos siempre traen responsabilidades y muchos de nosotros no nos queremos hacer responsables de las consecuencias de eso. Entonces, responsabilidad también quiere decir esa parte y lo mismo que comenta acá de nuevo Jessica. Que muchos devotos viven en disociación pensando que están viviendo desapegados y eso también es no hacerse de responsables, ¿no? porque muchas veces lo, lo que se hace es abandonar los deberes y eso pareciera que es, es un tipo de, de de desapego pero, no, o sea lo, lo, de nuevo lo que decía Nimai eh, Arjun pensaba que pelear era, no era algo que se podía ofrecer a Krishna no podía ser parte del proceso así que eh, bueno, para ir cerrando también hoy Dina, entonces ¿cuál es el plan que tienes ahora? ¿o, o, o, o cómo te visualizas también dentro del proceso? ¿no? Que, como, como dice Nima y ahora ¿cuál es tu punto B? después de haber eh, pues finalmente aunque a veces uno hace planes, pero Krishna y el maestro espiritual nos llevan por otro lugar, pero uno tiene que tener ¿no? un, un, un cierto plan hacia dónde se dirige, cuál es el plan que tienes ahora con todos los programas que estás haciendo, cómo les va en Chile, ¿no? cuándo cuando nos visitas. <risa>
2: <risa> eh, sí, o sea, eh, um... Bueno, está complicado. <risa> Todavía soy muy indeciso igual de todas maneras. No, no, no es que se me quitó, ¿no? <risa> Como el, el, el hecho de proyectarme, pero sí, por lo menos ya hay algo mucho más centrado en, en la mm. vida que es eh, tratar de seguir haciendo eh, o participando en, en, este, en este sentido de, de ayudar a que más personas puedan apoyarse en el sendero del, del Bhakti, ¿no? Eh, yo creo que eso es una de las cosas que más me dejó de, de herencia eh, todo eso, todos esos años que fue el, el mm. involucrarse totalmente dentro del ashram o de la vida monástica y mm. estar viajando y distribuyendo libros. Yo creo que todo eso culminó en ese sentimiento de que uno tiene que hacer algo para participar, para que los demás tengan también mm. ese antes y después del claro. Bhakti, ¿no? Como claro. que sea o, que participar a que ellos también tengan esa oportunidad y, y claro, bueno, siempre estamos trabajando en eso, en, en, en el hecho de, de ser más auténticos, ¿no? Y, y como decía, ay, no me acuerdo su nombre, Jess yes.
0: Jessica, sí, Jessica. Jessica de Colombia
2: Sí, ella dice, bueno, que hay dos necesidades del ser humano ¿no? el apego y, y, y la autenticidad entonces uno debería apegarse a un ser auténtico también, ¿no? Debe, debe de apegarse siempre a ser sincero, a, a entender su realidad, su posición y en base a eso ser servicio devocional, ¿no? Porque tenemos mucho la tendencia, como decía Nimai, a idealizarnos de más, uh -huh. a, a ser perfeccionistas, a, a ser los grandes devotos. Y no, la realidad es que estamos tratando de, 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 de primero identificarnos realmente como somos, ¿no? Y en base a eso, ofrecerlo a Krishna. Yo creo que el libro de Compasión Vaishnava
3: sí, sí, sí.
2: es uno de los libros más buenos que un devoto tendría que leer así.
3: Sí, exacto.
0: Realmente. Sí, sí, sí. Todos tenemos que leerlo. Y varias veces. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo cuando leí ese libro fue pues, así, increíble, ¿no? Como, o sea, eh, como... Eh, Maharaj explica mucho acerca de, del proceso, ¿no? Que pareciera que hay críticas eh, en relación a, a, a lo que se vivía anteriormente, pero en realidad es una realidad, ¿no? Que se vive, de la cuales muchos no hablamos, pero tiene muchas realizaciones ahí. Así es que es muy importante también ser autocríticos en ese sentido. Y me parece que eso es una madurez muy grande, ¿no? No tomarlo como, como una situación meramente de crítica, sino también, pues, Maharaj. Es alguien muy importante que ha ayudado a, a muchísima gente ¿no? en ese sentido. Así que sí. algo que que por lo que, que, con lo que quieran cerrar, Nimai, Dina, Dina Dayal. Bueno, tenemos acá ya por último eh, el uh -huh. último comentario. Nimai.
1: Ah, <risa> es la mamá de, de eh, Hare Krishna, Nimai. Bueno, eh, te, eh, Hare Krishna, Tere, un gusto. Eh, te agradecemos mucho por haber sido esa luz en su camino. No, van a ver, pero ¿por qué me pones a leer esto este? a
0: <risa> mí? Bueno, siempre serás bienvenido acá. Todos hemos aprendido mucho. Ya leí el vagabaldita y aprendo de lo que están no, hablando. Comprendo, comprendo eso. Eh. Ajá. No, muchas Estoy gracias, Tere. La verdad es
1: que sí me dio como mucha, de repente, como que me dio pena Sí, sí, sí. <ríe> Perdón, disculpen. Es que yo
0: no la había leído así. ¿no?
3: <ríe> sí, también me agarró así como de
1: sorpresa. Este, nada, al contrario, Tere, fue, es un gusto siempre tratar de, de poder servir y, y muchísimas gracias eh, por, la, por la confianza y también el apoyo que siempre sí. le dan a, a Dinada y al. Sí. Y bueno, para cerrar, este. A mí me gustaría, eh, o sea, justamente esta cuestión, retomar el tema de inicial, mm. del antes y, y después del bhakti. Y a mí me gustaría replantearlo, no solamente como una cuestión que nos ocurrió antes de comenzar el proceso y después que lo, que lo estamos comenzando. Eh, yo consideraría que el antes y el después del bhakti debe ocurrirnos en todos los, eh, de todos los días de nuestra vida. Uh -huh. O sea, que realmente nosotros seamos conscientes de cómo nuestra vida cambia eh, cuando logramos conectarnos con Krishna y cómo cambia otra vez cuando nos desconectamos. Porque la realidad es que en nuestro día a día, las personas que estamos tratando de esforzarnos en ese proceso, pues estamos en ese cambio, ¿no? Cada vez es digamos eh, más estable o más dual depende de cada caso pero para mí esa experiencia de antes y después del Bacti eh, sí me me gustaría aterrizarlo como realmente que nos lo planteamos como una experiencia diaria uh -huh. o sea de hoy este qué tan conectado estuve con el Señor Supremo eh, y espero mañana poderme conectar más Hoy, hoy estuve muy desconectado, tuve muchos retos personales, de trabajo, emocionales, circunstanciales muchas y, series. y Ajá, <risa> <risa> muchas series. Hoy solamente lo que quise fue prender el Netflix y no saber ni mi existencia. <risa> sí. <risa> sí. Buen plan. De hecho, es lo que sí. No, no, es que <risa> no, pero realmente, o sea, y, ya, y incluso va a haber momentos en que esto mismo se nos va a olvidar. ¿no? Porque sí, la mente claro. siempre es este, experta en desconectarnos inclusive de, de, de nuestra conciencia, ¿no? O sea, de, de, este, de, este, de este proceso de conciencia. Entonces, eh, y como dice, eh, mal recuerdo, fue, si la Prabhupada, no me acuerdo si lo leí eh, en un libro de Prabhupada, o en, en el de Compasión Vaisnava, eh, bueno, no voy a decir específicamente de quién es la cita porque no la recuerdo, pero hay que recordar que seguimos buscando a Krishna, seguimos buscando. O sea, porque a veces, no, es que ya soy devoto.
3: Sí.
1: Se nos olvida que es ese sentimiento de búsqueda que nos trajo al proceso del Bhakti, como que ya está resuelto porque ya la tengo clarísima y ya este, estoy con el Señor Supremo y tengo todo lo mejor, ¿no? Pero la realidad es que seguimos buscando a Krishna, ¿no? Queremos realmente, ahora queremos encontrarlo en todos lados, ¿no? Queremos encontrarlo en nuestros corazones, en el corazón de todos los demás. Y realmente, este, eh, generar esta experiencia cada vez más conectada y profunda del Bhakti en, en nuestras vidas. con lo que a mí me gustaría cerrar.
0: Muchas gracias, Lute, muchas gracias, gracias por tus palabras. Y de, de hecho, pues todo lo que mencionas acá, que necesita hablar sobre estos temas, es que son muy importantes, de hecho ese es el propósito de este podcast, así que ayúdenos a compartir el, el, el video a todos los que están ahí conectados, ayúdenos a que los demás también se tengan y, y, y hacer todo esto de esta manera dinámica. De hecho, eso es lo más importante para nosotros que... Escucharlos, ir comentando, todo eso es muy importante. Entonces, eh, eh, preguntan si en. Eh, Allá en Chile está. Este, el libro de Compasión mm, eh, sí. es, es un,
2: Ese libro es un poquito difícil de conseguir, sí, pero sí, sí. sí podemos, tal, quizás hacer. Unas copias, no sé. <risa> sí, <risa> Vamos sí. a ver qué podemos hacer. Sí, sí, sí. Pero sí, yo creo que ese libro sí. Sí o sí, todos, todos los tenemos que leer. Sí, sí, claro, sí, yo,
1: yo estoy completamente de acuerdo. Sí,
0: sí, sí. sí exactamente. Yo, yo tengo está... los
1: últimos cuatro aquí en mi casa, ah. de, de en español. <risa> eh. Me dijeron, qued, quedan diez Y dije dije, démelos ah. todos. Sí, sí, sí. <risa> y siempre que conozco personas y así, yo este, se los distribuyo. <risa> este, porque sí es, sí es un libro esencial para claro. nuestro avance espiritual.
0: Exacto. Y bueno, también yo lo que quiero mencionar es un poco, bueno, el hecho del trabajo que está haciendo Guita y, y Dina, porque bueno, en realidad habíamos invitado a los dos y, y Guita se está sacrificando un poco hoy para poder este, que Dina también cumpla con, con estar acá. ¿no? De hecho ella iba a estar aquí también con nosotros y le agradecemos muchísimo que en realidad siempre que, que hay una persona, en este caso como pareja, es, es, es un trabajo mutuo. ¿no? Y, y nosotros, bueno, de mi parte, yo siempre les agradezco muchísimo todo lo que están haciendo a los dos, ¿no? y sé que es un trabajo mutuo. Y, y de verdad estoy muy, no sé, conmovido por lo que están haciendo. Y en especial, Guita, que no pude estar, le agradezco muchísimo todo lo, el sacrificio que está haciendo, porque en realidad no es fácil. No es nada fácil, nada fácil, no, y bueno, también a los dos les agradezco todo lo que están haciendo, y, y, y este eso en realidad quería mencionar a, a Guita porque es, es un trabajo mutuo y, y sé que es muy importante para no solamente para, para, para la comunidad chilena, sino también para ustedes mismos, para nosotros también nos, nos llena de la inspiración sí. como, como siempre dicen los devotos, ¿no? En realidad eso es muy importante y también, bueno, que, que, que al final este... Sí, lo que decía Nimai, es muy importante, que no solamente tiene que ver con, con la cuestión de lo que vivíamos antes, sino que cada día, de hecho, hay, ah, no me acuerdo ahora del mantra, hay un mantra que habla acerca de eso, ¿no? Donde cada día uno tiene que... que que despertar para eh, hacer lo que nosotros vamos a, a conectarnos mañana con krishna ¿no? como todo lo que hagamos hoy es lo que nos va a conectar con krishna ¿no? el hecho de que es en lo último que estás viendo antes de dormir antes de, de o escuchar antes de dormir así que realmente como dijo Nimai, y eso es muy importante creo que también yo estoy de acuerdo en eso en que todos los días son, son oportunidades muy importantes, ¿no? Así que sí, muy bonita la reflexión final. <ríe> al, claro. al, Dina, algo que, que quieras ya para ir cerrando.
2: Eh, no, pues la verdad que eso como que, que se mantenga en el éter, eso que, que dijo Nimai, en realidad es muy bueno, porque claro, al final de cuentas todos tenemos la oportunidad, siempre tenemos la oportunidad de mejorar la conciencia de Krishna, ¿no? Porque nuestro propósito es tra tratar de ser devotos de la manera más auténtica posible, ¿no? uh -huh. y eso va a ser lo que Krishna va a aceptar al final, ¿no? ¿no? Krishna no acepta etiquetas, bueno, en un sentido, es nuestro esfuerzo en realidad, ¿no? Krishna acepta nuestro esfuerzo sincero de poder avanzar en el servicio devocional y, el, plante, y el, el replantearse de vez en cuando eh, el por qué estoy haciendo esto, cuál es mi motivación. Eh, eso es muy sano también, como replantearse la, las convicciones en la conciencia de Krishna. ¿no? Como ¿Por qué estoy haciendo, la, por qué estoy cantando rondas, por qué estoy leyendo los libros? Eh, como volver a, volver a sentirse joven, digamos, espiritualmente a pesar de que eh, no, no llevemos muchos años, eh, siempre es muy bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, esa, ese ejercicio de, de, de sentir que, claro, el, el día termina y, y al día siguiente puedo volver a experimentar mejor mi práctica en el servicio emocional, eso de verdad que es muy bueno. Muchas gracias.
0: ¿Las redes sociales de los programas de Bactia, Amigos, cuáles son? Eh,
2: Instagram. Bacteamigos.cl nos, nos manejamos principalmente con Instagram, Facebook no tanto, pero sí, sí de repente hacemos cositas. Instagram uh -huh. y pues, la mayoría de cosas las hacemos por Zoom, Zoom, uh -huh. WhatsApp, Instagram, pero Instagram nos pueden seguir, bacteamigos.cl.
0: Muy bien, muy bien. Tus redes sociales, Nimay, para que todo el mundo pida tus, tus eh, terapias en Medam, y cursos, <risa> patro... necesitamos, necesitamos, necesitamos más entradas a <risa> no, tus redes sociales, Nimay.
1: Eh, bueno, en Instagram estoy como Ayur Nim Ayur.nim y en este y en Facebook, pues como nimayhk Así pueden este, encontrarnos. Mm. Sí, Vedamsi, este, pues como Vedamsi, así como suena. <risa> Este <risa> en la escuela ¿Dónde podemos
2: escuchar tu, tu rap
1: Ah, sí. ah en YouTube. Eh, MC, no, no, ya, ya lo cambié. Ahora es Carna, K de Kilo, H A R N A. Mm -hmm. De hecho, puedo aprovechar y comentar que estoy trabajando ahora <risa> sí en el ¿Qué? disco de despedida porque <risa> despedida. No, quiero, no quiero llegar a mis 30. Sin este, así como hacer un último disco antes de que muera el sueño, no sé, sí, pero así como un, una, quiero quieres tengo, estoy preparando 12 canciones. El disco se va a llamar Un instante en la eternidad. Este, y bueno, va a ser un, una presentación bastante interesante de, un, de, de este último lapso de mi vida, de los 25 a los 30, que han habido muchos cambios, y, tanto internos como externos. Entonces, pues ya sinceramente ya no tengo ninguna expectativa de lo que puede ocurrir cuando yo saco cuando yo saco música. Entonces, no sé, espero que las personas que lo escuchen les, les guste mucho y por lo menos disfruten una parte de lo que yo disfruto haciéndolo, porque yo lo disfruto un montón haciéndolo. Muy bien,
0: muy bien. Pues yo también tengo algunas cositas por ahí. Pueden buscar los programas de Vaga Vallita para principiantes. Tenemos podcast, YouTube, grupo de Facebook, página de Facebook, mis redes sociales son Banamali, así como está escrito en, el, en, en la pantalla. Tengo Instagram, Facebook. También tenemos otro uh, programa que se llama Praxis Espiritual. También ahí tenemos diferentes actividades. Así que, pues muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en el próximo programa de Hablemos de Bhakti. Nos vemos ya. el próximo sábado. Muchas Cuídate gracias. A a todos. Muchas gracias.
1: Que estén muy bien. Gracias a todos.